jag heter Matilde, fortell mig om varför det var så att någon människor skulle sälja andra människor som slaver. Å være slave, det betyder att du är er ett menneske som någon andre eier. Tänk så rart att någon kan eie någon andre. Det er jo vanligt att någon kan bestemme over andre, som att en lærer kan stå foran i klasserom och bestemme att alla elevene ska ta opp leseboka si og lese før det er frivnutt. Eller att en chef kan bestemme att de voksne må være stille når de er på møte på jobben. Men hverken lærerne eller chefene eier andre mennesker. De eier klærne de har på sig, syklen de sykler hjem på, kanskje eier de huset de bor i. Vi andre, vi eier penal i sekken, blyantene vi skriver med, skoene vi har på beina, men vi eier jo ikke noen andre mennesker. Det å være slave, altså å være eid av et annet menneske, kan ligne litt på sånn som vi i vår del av verden har husdyr. Altså hunder, katter, kaniner og andre dyr vi liker å bo sammen med. En hund har jo en eier, og hunden må gjøre det eieren sier. Hvis hunden går på tur og finner noe den synes er spennende bak et stort tre, så roper eieren, Fido, kom hit! Og da kan ikke hunden bestemme over sig selv. Den må liksom gjøre det eieren bestemmer. Den er eid av en annen som bestemmer vad den skal göra. Men mens hunden kanske får hundegotteri når den er flink, og kanskje den får ligge i fanget til eieren sin når den kommer hjem fra turen, mens eieren klør Fido bak øret og klapper Fido til Fido sovner, så har det sjelden vært særlig fint å være menneskeslave. Og menneskeslaver har det fantes siden skikkelig gamle dager. I vikingetiden, når vikingene dro ut på tokt for å stjele mat og dyre fine ting fra andre, så var det vanlig at de også stjal menneskene de røvde ting fra. De puttet maten og de fine dyre tingene i store sekker som de hev ombord på vikingeskipene sine, og så bandt de tau rundt armene og beina på de menneskene de ville ha med sig hjem, og tvang dem til å bli med på skipet hele veien tilbake til der vikingene bodde. Slavene sine de kalte de for treller, og trellene måtte gjøre alt det arbeidet vikingene ikke hadde lyst til å gjøre selv, sånn som å passe på dyrene, vaske i huset, bygge nye hus, reparere ting som var ødelagt, og andre oppgaver som vikingene ikke hadde lyst til å gjøre. Plus at vikingene syntes nok de var ganske mye bedre enn trellene. I tillegg så måtte trellene ofte sove sammen med dyrene, der det var både kaldt, særlig når det blåste, og hvor det luktet dyrebæsj fra de sto på morgenen til de la seg på kvelden. Tenk å sove sammen med en gris! Det var i grunnen vanlig i gamle dager at noen dro ut for å krige, og hvis de vant så tog de med sig dem som tappte som premie. Og de som tappte, de blev slaver. De gjorde det i Hellas, i Sparta, i Lilla Asia, i Romerike og i det gamle Egypt. 
Tror du för exempel att faraoner ville bygga pyramiderna själv? Det var ju jätteslitsamt. Och därför så tvang de heller slavene sin till att göra det och slavene de drog de tunga stenarna efter sig helt till många av dem döde för det var så sliten och sultne. Jag skulle önska jag kunde fortælle någon morsomme och fine historier om det att vara slave. Men det kan jag ikke. För det att vara slave, det var nog absolut helt förfärligt. För över 500 år sedan så reste en man som heter Christopher Columbus av gårde fra Spania i en stor seilbåt. Han hade så lyst till att finna den raskeste sjövägen som kunde få han fra Spania till India. Sjöväg, det betyder den retningen han må segla på havet för att finna fram dit han skal. Och Columbus ville alltså finna den raskeste vägen till India. Han och de som var med på turen, de seilte i många måneder, och efter lång tid så så de land. Det var bara en liten ting som var lite dumt för Columbus. Det hade kommit fel. Istället för att komma till India så hade de rätt hela vägen över havet och kommit till Amerika. De människorna han mötte i Amerika, de kallade han indianere, selvom de absolut inte har något med India att göra. Columbus bestämde sig för att resa tillbaka till Spanien för att fortälla om det fantastiska han hade upptäckt. Siden detta var för över 500 år sedan, så måtte han segla hela den lange vägen tillbaka till Spanien för att kunna fortälla om vad han hade sett. Han kunde också ringa i telefon för exempel, för telefonen var ju inte funnit upp. Efter att ha segla hela vägen tillbaka, så fortalte han om det fantastiska han hade upptäckt. Han fortalte att han hade prövat tobak, alltså att röka, och att det var någon folk där som man kallade indianere som inte hade pistoler och kanoner och som de därför kunde ta till fange och bruk som slaver. Och det gjorde de. Många båter seilte ut från Europa hela vägen över till Amerika och istället för att vara höfliga som man ju ska vara när den är på besök hos någon, så stjalde indianernas finaste ting och tvang dem till att bli slaver. Och hvis de ikke ville bli slaver, så sköt europeerna dem i magen med en pistol. I tillägg så klarte europeerna att smitta indianerna med farliga sjukdomar så nästan alla indianerna döde. Tänk så otroligt dåligt gjort. I tillägg så stjal de landet deres och började dyrka massevis av tobak och socker. Men fördi det var så många indianer som döde eller urfolk som det enkla finner oss si, så trengte de att finna någon andra som kunde vara slaver. För europeerna, de hade inte någon lust att göra jobben selv. De ville aldrig helst sitta inne i husen sin och prata sammen, eller spela piano eller spisa deilig mat, men de ville inte laga maten selv, och heller inte jobba ute på jorden, hvor de blev både solbränt och stukta mygg och sliten i benen och i ryggen av att stå böjd hela dagen. Nej, det var en jobb för slaver, tänkte de. Dessutom så syns det att de var mycket bättre människor än var slavene deres var. Men nå som så många slaver hade dött av sjukdom, vad skulle de göra då? Då var det någon som tänkte, vad om vi seglar nedover istället för bortover? Kanske vi kan finna ett nytt land då? Och det gjorde de. De fant Afrika. 
Det är er egentligen helt riktigt att si det för det hade allredan bott människor i Afrika i tusenvis av år. Det var faktiskt i Afrika att vi regnar med till alla första människorna bodde. Europeerna fant i vart fall ut att det också fantes land om de sälte nedover. Och se det för dig då. At du bor i en liten landsby sammen med föräldrarna dine, en søster och en bror. Du och søstra brorn din går på jakt for att finna mat och spise. Om kvelden så sitter alla som bor i landsbyen rundt et stort bål och forteller historier til varandra. En dag drar på jakt for att finna mat, så kommer det plötsligt gående en stor gruppe med vita mennesker som har pistoler, og om det ikke blir med dem så skyter de dere. Du får ikke lov til å løpe hjem og ta med deg tingene dine, eller si ha det til foreldrene dine. Dere må bli med nå. De hvite menneskene tar dere med til en stor båt, og tvinger dere til å gå ombord i den, ned, under dekk, så at det både er trangt og mørkt. I båten så er det hundrevis av andre fra andre landsbyer som også blir tvunget til å være med, eller så ville de blitt skutt i magen. Och så drar båten. Och du är er sulten för du skulle hem och spise middag. Men istället så blir du dratt med hit. Det är er flera som gråter som vill hem till landsbyn sin och inte vara här liggen i det trange rummet under båten. Det är er ingen dor här. Så om du må tisse eller bärse så må du göra det där du sitter. Det kan ta flera uker för båten kommer fram. Tänk, flera uker utan att kunna skifta kläder och flera uker med bärs och tiss på kroppen, plus att du nästan inte får något mat eller vatten. Men så kommer du fram och kan sträcka på benen efter att ha suttit stille helt sedan du drog hemifrån. Och när du går av båten, så har du kommit fram till USA, helt nederst i USA. Och i USA, som ligger i Nordamerika, är er det nämligen vita, rika människor som har store gårder hvor de dyrker for eksempel bomull som vi brukte til å lage klær. Alle dere som har varit på båten må gå efter varandra på en lang rekke og frem til et torg hvor det står en liten kasse. Det står mange mennesker rundt och se på og alle er hvite i huden og fine dyre klær på sig. Nå är er du nemlig på auktion. Har du hört det ordet før? Nå for tiden så er det vanlig att ha kunstauksjon, for eksempel. Da viser noen fram et bilde, og så står den voksne med en treklubbe ved et lite bord. Og den voksne med treklubba sier, 300 kroner, er det någon som byr 300 kroner? Og så kan de som er på auksjonen løfte hånda i været om de vil by 300 kroner. Så sier den voksne med treklubba, hva med 350 kroner, vil någon by 350 kroner? Og så rekker någon andre opp hånda for att visa at de vil nettopp det. Når ingen vil betale mer enn det den voksne med klubba roper ut, så slår den voksne klubba i bordet og sier «Solgt for 350 kroner til mannen med den store svarte hatten på hodet og den imponerende lange barten». Og en sån auktion er det du skal på nå. Bare ikke med kunst, men med mennesker. For de hvite menneskene med pene klær, de byr nemlig på dig. En efter en så må dere gå upp på kassa och vise fram musklene deres, gape på munnen så de kan se hvordan tennene dine ser ut, og så roper kanske en høy man med brunt hår, «Fire sølvmynter!» En annen man med krøllete hår og stor nese roper kanske «Fem sølvmynter!» Og når ingen andre roper, er det han som har köpt dig. 
Du har fått en slaveeier med krullete hår och stor näsa. Mannen med krullete hår och stor näsa äger en stor gård hvor han dyrker bomullsplanter. Och jobba på bomullsåkern hela dagen är er väldigt slitsamt för kroppen. Du må böja dig ner varje gång du ska plocka bomull från planten och här är er det ingen pause för att leka eller tid att spisa lunch. Du må jobba många, många, många timmar efter varandra. Och om du jobbar för sakte så kan det hända att mannen med krullen och den stora näsa, han som äger dig, ser att du ska bli pisket med en lång pisk till du får sår på ryggen så att du lär dig jobba fortare. Selv om du er så tørst at det svir i halsen, så sulten at du gjør vondt i magen, og så sliten at du bare vil legge deg ned for å sove. Det er ikke så rart at mange slaver drømte om å gjøre noe annet enn å være slave. De ville være frie og gjøre det de hadde lyst til selv. Mange savnet nok familien sin og landsbyen de pleide bo i også. Det var veldig mange slaver i USA nästan lika många som det bor människor i hela Norge. I nabolandet till USA, det som heter Kanada, så var det inte lovat att slaver för kanadierna, de som bor i Kanada alltså, syns det var förfärdeligt att någon människor skulle äga andra människor. Visst du som slave klarade att römma till Kanada, så betød det att du var fri. Där var det ingen som hade lovat att äga dig och därför drömte väldigt många av dem som måste vara slaver om att römma dit. Men hvordan skulle du vite vilken väg du skulle gå? För det var ju inte så att du bara kunde köra bil dit hvis du prövade römma. Hvis du skulle römma fra mannen med krullene och den stora näsa, så måste du ingen se att du rymte, för då ville de finna dig. Du kunde ikke bara finna en väg och börja gå. Då ville de andra vita människorna se att du russlet längs vägen och så ville de fortalt mannen med krullene och den stora näsa att en av slavarna hans ikke var på jobb. Da ville du havne i ordentlig trøbbel. Kanskje ville du faktisk bli pisket i det blødde på ryggen. Så det er ikke noe alternativ. Derfor fant de som måtte være slaver på noe lurt. De begynte å lage sanger som hadde veibeskrivelser i teksten. så at hvis du lærte deg sangen, så kunne du også vite hvor du skulle gå. Smart, ikke sant? Men sangene de kunne jo ikke akkurat være sånn her. Gå en hel dag på en grusvei fra gården till du kommer till ett vann. Och där väntar du till du möter en snill man. Så rir du på en häst till du kommer till en skog. Och efter det så reiser du nordover med en plog. För då vill ju man med kruller och stor näse skönne vad sangen betö. Därför så var många sangene som blev sunget på bomullsåkaren sanger med hemliga koder. Och nu ska jag lära någon av dem. Sangen som heter Wade in the Water, som är er engelsk och betyder att vasse i vannet, har en text som säger något sånt som Vem är er alla barna i röda kläder? Det må vara dem som Moses ledde genom vannet. Og Moses, det var en person fra Bibelen, som man med krøller og stor nese trodde at det sang en sang om religion. 
Men egentlig så betød ordene at om du skulle rømme, så må du rømme langs elva, for da kan ikke hundene lukte hvor det har gått hvis eieren din prøver å finne dig, og da kan ingen se fotsporene dine heller. En annen sang som heter Sweet Chariot, som betyder något som en god vogn, det var en sang som de som var slaver sang til hverandre når de visste at det gikk an å rømme. Der slapp de å prate sammen, men de kunne heller bare synge sangen, så skjønte alle som jobbet på bomullsmarken at de måtte forberede sig på å dra. Teksten i sangen er noe sånn «Kjør langt ned, du gode vogn. Kom og ta mig med hjem. Jeg så over Jordan-elven, og hva var det jeg så? En gjeng med engler kom for å hente mig og ta mig med hjem.» På det hemmelige kodespråket så betød sangen at de snart kom til å kjøre et tog forbi, og de som jobbet på toget ville hjelpe dig å rømme til Kanada hvis du bare klarte å komme deg på toget selv. Det er fint å tenke på da, at flere av dem som blev tvunget til å være slaver klarte å rømme, selv om de aller fleste ikke klarte det og måtte fortsette å slite og streve med å plukke bomull. Over 300 år efter Kristoffer Columbus seilte ut fra Spania og endte opp i Amerika, der europeerne tvang indianerne til å være slavene deres, så begynte hvite folk å prate om det egentlig ikke var så veldig fint gjort å tvinge andre mennesker de hadde røvet fra landsbyene de bodde i til å være slavene deres. Litt etter litt så bestemte flere og flere land seg for at det ikke var lov til å eie slaver. Det tog nästan 100 år fra det første landet som nei til slaveri til de aller fleste land nå har gjort det forbudt å eie et annet menneske. I stedet for å tvinge noen til å jobbe seg hjelp på bomullsgårdene, så måtte menn med krøller og store neser heller betale folk for å gjøre jobben. Og de som jobbet med å plukke bomull, de fikk tjene penger og spise lunsj, pluss at de kunne leke og ha det gøy når de kom hjem fra jobb. Tror du det finnes slaver i dag? På en måte så gjør det det. Selv om det ikke er på samme måte som i gamle dager, hvor de som var slaver måtte sove sammen med dyrene eller måtte seile med skip i flere uker. De som jobber med å sy klærne våre, for eksempel. Eller de som lager mobiltelefonene, pesene og nettbrettene vi bruker. De er det ofte nesten like vondt som det slaver på bomullsmarken i USA hadde det. Det er ingen som eier dem. Men fordi de er fattige mennesker som må tjene penger for å gi familiene sin mat så kan de som eier fabrikken de jobber ved si at de må jobbe hver dag hele uka, og kanskje i 16 timer i strekk, eller så mister de jobben sin. Hvis de som eier fabrikkene ikke er særlig snille, så kan de si at arbeiderne heller ikke får lov til å spise mens de er på jobb. Kanskje får de ikke prate sammen heller. De får ikke ferie, og hvis de er borte fra jobben fordi de er syke, så mister de jobben sin. Høres ikke det ganske slavaktig ut? I tillegg så får de kjempedårlig lønn, så at de nesten ikke har råd til å kjøpe mat til familien sin, selv om de jobber dobbelt så lenge som voksne i Norge gjør. Er ikke det utrolig urettferdig? Det vi i vår del av verden kan gjøre for å hjelpe dem som lever som om de skulle vært slaver i dag, er når vi skal kjøpe oss nye ting, 
som klär och mobiltelefon så kan vi köpa de klärna och de mobiltelefonerna som har er laget av dem som betalar arbetarna sina ordentligt och som ger dem ferie och tid att spisa lunch och lov att prata sammen. För då vill de bullete fabrikägarna kanske förstå att ingen är er intresserad i att köpa väldigt billig klär eller väldigt billiga mobiltelefoner, hvis det också betyder att de som lager tingene har det slavefält. Hvis många nog säger nej, vi vill ikke att andra ska ha det slavefält. Vi syns det ska ge dem ordentlig lön och tid til att vara sammen med familj och vänner. Så må fabrikägarbullarna höra på oss, för ellers så har du ingen att sälja tingene sina till. Jag är er glad jag slipper att vara slave. Och om du också har lust att hjälpa de människorna som har slaveaktiga liv idag, för de jobbar på fabriker med att lage kläder och mobiler och nettbrett, så kan du fortälla andra du känner om att hvis vi ska köpa oss något nytt, så är er det allra luraste att köpa det från dem som passar på att människorna som lager tingene har det bra. Det var Mathilde som lurte på hvorfor noen mennesker solgte andre mennesker som slaver. Fortell mig om er laget av produksjonskompaniet til Kolom. Kolom.